0: Servus, herzlich willkommen. Im Februar 2015 habe ich mit dem Rockmusiker Achim Reichel gesprochen für 1 zu 1, der Talk hier auf Bayern 2. Heute am Sonntag ist sein 80. Geburtstag und aus diesem Anlass senden wir heute das Gespräch mit ihm noch einmal. Damals ist er zu uns ins Funkhaus gekommen, 200 Meter Luftlinie entfernt vom Zirkus Krone und ich wollte wissen, wie ist es, zurückzukommen nach München?
1: Ja, <lacht> ja, ja. ich bin eben im Taxi dran vorbeigekommen und habe gedacht, ach, guck mal hier, hier ist schon mal eine Menge passiert. <lacht> es ist schön, dass man noch einige Dinge findet, die, die man noch wiedererkennt. Also insofern, ja, ich bin gerne in München.
0: 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Achim Reichel. Gründete
0: die Rattles. Und hat mit denen 1966 als Vorgruppe der Beatles gespielt im Zirkus Krone. Willkommen, Achim Reichel. Schön, hallo, dass hallo. Sie da sind. Ja, hätten Sie sich das damals als Vorgruppe der Beatles vorstellen können, dass Sie im Jahr 2015 immer noch aktiv sind und sogar ein neues Album rausbringen? Nee.
1: Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, träum weiter. Also nein, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Also wir waren damals davon ausgegangen, na, wenn du so auf die 30 zugehst, musst du dann vielleicht doch mal einen sogenannten anständigen Beruf suchen. Dass es für mich ein Anständigeren gar nicht
0: geben würde, das wusste ich noch nicht. Begegnen Sie eigentlich noch mal jemanden oder sind Sie mal jemanden später begegnet, der damals
1: dabei war im Zirkus Krone, der das gesehen hat? Ich glaube, vor vier Jahren habe ich Paul McCartney noch mal getroffen in, in, in Hamburg. Da hatte er ein Konzert und hat mich dann eingeladen. Und dann haben wir dann hinter der Bühne ein bisschen plaudern können. Und ich durfte miterleben... Wie es bei so einem Mann Backstage aussieht, da, da waren die Räume dekoriert und hergerichtet. Man dachte, man wäre irgendwo im Sarai oder irgendwie so, oder im Beduinenzelt. So. Ja, toll. Und, aber man plaudert eben doch nur über alte Zeiten.
0: Ne? Sie haben ja ganz verschiedene Phasen in der Musik miterlebt. Aktiv, früher mit den Rattles, klar Beatmusik, später Krautrock. Alle möglichen Revival-Wellen haben Sie auch überlebt als Musiker. Was war denn für Sie persönlich die spannendste Zeit musikalisch?
1: Ach, das ist ganz schwer zu sagen. Ich habe überhaupt ein, ein kleines Problem mit den. Wo war es denn noch toller, als es toll sein kann? Also so äh, Kein Mann der Superlative. Naja, nur, wenn man denkt, irgendwie das Tolle war eine 60er, dann hätte ich ja möglicherweise nicht so viel Antrieb, überhaupt danach noch weitermachen zu wollen. Ne? Also die spannendste Zeit, ich kann es schwer sagen, weil ich bin selber oft so überrascht worden, dass Dinge funktionierten, die ich eigentlich nur mal ausprobieren wollte. Und insofern habe ich immer versucht, mir so, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, meine Unschuld zu erhalten. Wir wollen mal für
0: alle nicht von Achim Reichel einen kleinen Einblick geben in sein Schaffen. Wir haben ein kleines Medley vorbereitet mit vier verschiedenen Songs, bei denen sie mitgespielt haben. Das hören wir uns jetzt mal an.
1: Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Bären leuchteten weit und breit. Und sie sang ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor, aber so hatte ich's noch nie.
0: Ja, Achim Reichel, ich glaube, es waren sogar fünf Songs. Zuletzt war das sein kommerziell größter Erfolg 1991, Aloha, Hea he,
1: davor die Rattles ganz am Anfang. Wonderland war auch dabei, ja, und der olle Herr von Ribbeck, ja. Ich meine, wenn ich den Herrn von Ribbeck höre, dann freue ich mich jedes Mal, dass es möglich war, auf so einen, Textlich umfangreiches Werk, da also eine, doch eine relativ einfache Melodie zu finden, die sogar noch so ein bisschen so Folk so charakter hat. Ne? Ja, ja, das fällt eigentlich so jeden Tag ein, sowas. Und das Echo, das Sie bekommen,
0: heutzutage ja auch über das Internet, über Ihre Homepage, über die Gäste, das Gästebuch, das es da gibt. Was, was kommt da so? Was haben Sie ausgelöst mit dieser Musik bei Leuten? Also, welches Echo
1: freut Sie denn besonders? Naja, was mich eigentlich am meisten freut, ist, dass es Menschen gibt, die trotz meines Zickzack-Kurses so durch die Karriere, also mit stilistischen Wechseln, dass die einen Sinn dafür hatten. Weil ich muss zugeben, es gab auch solche, die sagten, sag mal, Rettels, das hättest doch dein Leben lang machen können. Warum hast du denn damit aufgehört? Und wenn ich denen das erkläre... Dann verstehen die das manchmal gar nicht. Also, dass es mir zum Beispiel komisch vorkam irgendwann, äh, als nun so langsam erwachsen werden, da immer noch Englisch zu singen, äh, hatte ich so wirklich das Gefühl, da tust du nur so, als ob. Ja, und dass es mir gelungen ist, also erstmal von der Englischsprachlichkeit zur Deutschsprachlichkeit zu finden und dann dort ganz verschiedene Sachen zu machen, ob das um Balladenvertonung sind, Volksliederneuerungen oder eigene Pop-Songs schreiben, Shanties wie Folkrock-Songs zu spielen. Da kommt ja nicht so jeder so mühelos mit. Ne? Also da waren auch schon manche da zwischen die sagten, Sag mal, weiß der eigentlich, was er wirklich will? Aber es kam ja auch wieder neue
0: dazu. Und es gibt auch ganz kuriose Rituale, zum Beispiel Aloha Heiaie, haben wir ja vorher gehört auf Volksfesten am Niederrhein, da setzen sich ganze Zelte hin von Leuten auf den Boden, setzen sich hintereinander in einer Reihe und fangen dann an zu rudern zu diesem Lied, so wie es äh, im Achter mit Steuermann man macht, aber ein ganzes
1: ja. Bierzelt voll. Ja, als ich das erste Mal gesehen habe, ich wollte es gar nicht glauben. Ich habe echt gedacht, wo kommt das denn her? Und ich habe es auch nicht wirklich rausgekriegt. Also da gibt es dann so verschiedene Vermutungen. Aber ich finde es natürlich ganz toll, dass ein Lied... Die Leute zu sowas anregen kann, ne? dass die auf solche Ideen kommen. Ich meine, früher hat man Tänze erfunden. Ne? Da gab es ja mal eine Zeit, da gab es in Amerika jede, jeden Monat einen neuen Tanz irgendwie. Äh, naja, und nun rudern sie halt trocken. Äh, Am Niederrhein auf... zu Achim Reichel. Ist doch schön. Wir gehen ja heute auf eine
0: Reise durch ihr Leben, durch ihre Karriere. Und jetzt hören wir erstmal Little Richard, den sie auch persönlich kannten.
1: Oh ja, oh ja, eins meiner äh, ja, Ursprungsidole. Also als ich den das erste Mal singen hörte, da richteten sich also meine noch gar nicht wirklich gewachsenen Haare an den Armen auf und ich habe gedacht, oh wow, sowas kann man mit Musik, ist ja doll. Naja, Little Richard, großartig. Wir hören jetzt mit Lucio.
0: Musik aus dem Jahr 1957 von Little Richard. Bei uns zu Gast der Musiker und Storyteller Achim Reichel, bekannt unter anderem für seine Rockmusik, seine Shanties, seine Seemannslieder und vieles andere. Und das, was ich gerade erwähnt habe, kommt nicht von ungefähr. Der Mann kommt aus
1: dem Norden. Wie wichtig ist Ihnen das Meer, der Norden, die Weite, Herr Reichel? Naja, erstmal wusste ich gar nicht, was es bedeutet am Anfang. Und irgendwann merkt man, dass es einen eben doch prägt. Und was es bedeutet, eine Prägung zu haben. Also mein Vater ist zur See gefahren, mein Großvater ist zur See gefahren, mein Onkel ist zur See gefahren, der Bruder meiner Mutter. Und eigentlich hatte ich es auch mal vorgehabt. Also weil ich, ich fand das als Kind im höchsten Maße aufregend in meinem Elternhaus am Fenster zu sitzen, auf den Hafen zu schauen und dann die Schiffe rausfahren zu sehen und die haben ja dann an einer ganz bestimmten Stelle irgendwie immer so eine Flagge von dem Land, wo sie hinfahren und dann habe ich meinen mein Atlas aufgeschlagen, bin mit dem Finger die Elbe runter, durch den Ärmelkanal über den Ozean und habe gedacht, boah ist ja toll, am Ende landet er in New York. ne? Also das war für mich also, und meine Fantasie schon enorm anregend. Und der Vater, was hat denn der genau gemacht? Also Sie sagen, sie ist jetzt zum See. Also äh, mein, mein Vater war Schiffstewart und das wollte ich eigentlich auch mal werden, weil meine Mutter hatte mal ein, <lacht> einen Satz gesagt, ist ja auch interessant, was, so, was sich so einbrennt. Also mein Vater ist schon sehr früh gestorben, muss ich jetzt sagen. Ne? Also er war ich noch ein kleiner Junge. Und dann irgendwann sagte meine Mutter, du, dein Vater der hat die ganze Welt gesehen, hatte dabei immer eine weiße Jacke an und die Taschen voller Trinkgeld. Und da habe ich gedacht, wow, genau, das ist es. Also,
0: groß geworden in Hamburg, eben kurz nach dem Krieg, 44 geboren. Was für Bilder haben Sie, wenn es um dieses frühe Hamburg geht, dieses Hamburg, das Sie als Kind wahrgenommen
1: haben? Ja, da ist zunächst mal der Hafen, der völlig zerbombt war, und wo wir als kleine Jungs in den Ruinen rumgekraxelt sind und äh, ja, die Welt entdeckt haben. Wie sie allerdings so geworden ist, so kaputt, das haben wir ja nicht miterlebt. Das, 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 das war von Anfang an so. Und, äh, sie dachten, es gehört so. Ja, so muss also, das sein. So, dass es also äh, Strecken gab da guckten nur noch Masten aus dem Wasser und ein Schornstein und da unten war ein Schiff, das war untergegangen. Das, also das setzt ja fantasienfrei ohne Ende, das wird unglaublich. Oder U-Boot-Bunker, wo da die dicken Betondecken eingestürzt waren und ja, da unten, da findet man ja noch alles Mögliche, aber wir haben uns nicht getraut, da wirklich ins, da reinzukraxeln, das war auch ein bisschen unheimlich. Ne? Also kein Wunder, dass Sie später mal eine Platte gemacht haben, die Klappautermann hieß. Ja, kann sein, ja. <lacht> Aber ist es trotzdem eine glückliche Kindheit da gewesen? Ich denke ja, ich denke ja, also es war halt eine Nachkriegsaufbauzeit und da kommt man eben nicht aus der Sattheit und fragt sich, ja was kann mir noch feuchte Hände bereiten oder Aufregung oder irgendwie, man war halt irgendwie ja, bescheidener in seinen Ansprüchen ne? Ich glaube, da haben es die jungen Leute heute sehr viel schwerer. Also, die, wo alles vom Start weg prall gefüllt ist und, und, und die gar nicht mehr wissen, wo sie hingreifen sollen, beziehungsweise sich nur noch fragen, wo kriege ich die verdammte Kohle her, um mir eine Gucci-Tasche zu kaufen oder so ein Quatsch. Also, es sind komplett andere Zeiten. Und das in ja innerhalb von einer Lebenszeit. Also, es ist. Ja, ja, ja. Es ist, es hat sich. Irre viel verändert. Mhm. Also ich meine, die ganze Musikbranche ist ja auch überhaupt nicht mehr die, die sie mal war. Also ich, ich freue mich immer maßlos darüber, dass ich zu Zeiten unterwegs war, wo man auch mit unangepassteren Dingen oder Dingen, die man nur mal probieren wollte, ob sowas geht, erfolgreich sein konnte. Ne? Das ist ja heute unendlich schwerer. Ich meine, ein Interneterfolg äh, ist auch next to nothing. Ne? Das dient auch eher so als, ja, der hat zu Hause mit seiner Akustikgitarre ein Lied gespielt, das hat er aber bei YouTube reingestellt und und am nächsten Tag hat er einen Anruf von der Plattenfirma bekommen. Ja, wer das glaubt, wäre selig, ne? Also. also, aber die Liebe zur Musik, wie kam die denn auf? War es das Radio? Ja, es war das Radio. Es war unter anderem eine Kneipe in der großen Freiheit, ganz hinten, wo die Nachtclubs schon zu Ende waren, das schmale Handtuch. Und da war eine Musikbox drin. Und die war voll mit Rock'n'Roll-Scheiben. Weiß der Geier, wo die die her hatten. Die Kneipe war so groß wie ein schmales Handtuch oder hieß so? Die hieß so. Die hieß so. Das war also so, so, ein, ganz, so ein Schlauch irgendwie mit, mit einer langen Bar und schombriger Beleuchtung und dieser verdammten Musikbox. Und wir durften da ja noch gar nicht rein. Und wir haben dann immer, wenn da einer wir gesagt: Hier, hast du zwei Groschen? Kannst du mal irgendwie Lucille von Little Richard drücken, nur mal als Beispiel jetzt. Ne? Ja. Und dann machten die das und wir standen draußen und dachten: Oh, super, hör dir das an. <lacht> Denn im
0: Radio liefst ja, Sie haben es vorher erwähnt, liefst ja kaum. Oder wo waren denn noch die Quellen, wo man die Musik überhaupt herbekommen hat damals? Es gab, äh, oder? Es,
1: es, es gab damals eine Sendung beim Nordwestdeutschen Rundfunk, die moderierte Chris Howland Und die gab es einmal in der Woche, diese Sendung. Und am Ende seiner Sendung spielte er immer die Nummer eins aus England und aus Amerika. Und darauf haben wir eigentlich mehr oder weniger gewartet. Und das war die eine Bezugsquelle. Die andere war British Forces Network, also Soldatensender. Und... Radio Luxemburg spät in der Nacht. Allerdings war der Sender sehr, sehr wetterabhängig. Also je nach, nach Wetterlage konnte man den... Nebel in Luxemburg, <lacht> war es schlecht in Hamburg. Ja, oder irgendwelche Schlechtwetterfronten. Da hörte man den in Hamburg nur noch... Rauschen und knistern und irgendwann, ja, das ist doch, oh, warte mal, warte mal. Ach, jetzt ist der Empfang wieder so blöd geworden. Gleich kommt es zurück. So. Und wir dann mit unseren Tonbandgeräten und haben das aufgenommen und, und spielten es dann einmal in der Woche so einander vor. Und bei dem einen war der Empfang besser, bei dem anderen war er schlechter. Und, und, und das machte die Sache eigentlich umso aufregender. Musik war ja
0: damals für Sie als Geld verdienen äh, oder als Medium, um Geld zu verdienen, ja noch gar kein Thema. Das heißt, Sie haben tatsächlich eine Lehre gemacht. Was haben Sie genau gemacht?
1: Naja, also ich wollte eigentlich die Familientradition fortsetzen und zur See fahren, auch als Schiffstuart. Insofern habe ich gedacht, dann musst du jetzt erstmal Kellner lernen, weil mit der Ausbildung bist du dann nicht irgendwie leicht Matrose oder Schiffsjunge oder irgendwas. Dann bist du gleich wer. Ne? Und das habe ich dann auch getan. Und währenddessen kam dann schon die erste Gitarre irgendwie dazwischen. Und die Erkenntnis, dass man zu den meisten Rock'n'Roll-Stücken eigentlich nur drei Akkorde beherrschen musste. Und das war natürlich klasse. Ne? Insofern habe ich am Anfang alles in einer Tonart gespielt. Und das Schwierigste dabei war natürlich... Dieser verdammte Rhythmus, ne? Also, weil der musste ja marschieren. Ne? Mhm. Das war ja gerade das, was uns so begeistert hat. Naja, und so fing das halt an. Irgendwann kam die erste Gitarre und, und, und dann. Aber muss die
0: Ausbildung haben Sie trotzdem noch durchgezogen? Ja, ja, die
1: habe ich zu Ende gemacht. Und dann auch meine entsprechenden Abschlüsse. Aber zur See bin ich dann nie gefahren. Stattdessen sind wir dann ziemlich schnell auf Tournee gegangen. Aber auch rumgefahren. Ja. Und
0: können Sie noch was aus der Zeit, aus Ihrer Lehre als Kellner? Was können Sie noch gut?
1: Ja, also ich, äh, ich trage vier gefüllte Teller mit einer Hand. Also ich weiß, was von Speisefolgen. Und ja, dass man von rechts serviert und nicht von links. <lacht> und diese Dinge so. Und wissen Sie noch, was Sie so mit
0: 17, 18 für Lebensperspektiven hatten oder für einen Traum vom Leben? Naja,
1: ich habe äh, also erstmal diese Lehre da durchgezogen und wollte dann zu See fahren. Das war eigentlich äh, so mein Plan. und Auf halber Länge dahin kam, wie gesagt, die Gitarre dazwischen, dann wurde aus unserer Tonbandklicke, die wir waren in Hamburg, die sich immer die Rock'n'Roll Songs vorspielten, wurde so langsam so eine Band. Ja, und irgendwann dachte ich, naja, also und wenn du richtig Rock'n'Roll spielen willst, dann brauchst du eine elektrische Gitarre. Also sowas war in den frühen 60er Jahren in Deutschland, also enorm, also das war was Hochexotisches. Ne? Und irgendwann bekam ich auch eine und dann war die nächste Frage die, ja, ja, und jetzt brauchst du ja dann auch noch einen Verstärker. Naja, und da kam ich auf die Idee die Gitarre in den Plattenspielereingang des Radios meiner Mutter zu stecken. Und das Ding hatte einen Bombensound, ein Röhrengerät. Also hervorragend. Also, naja, und irgendwann waren wir tatsächlich, hatten wir da in, in so einer Jugendfreizeitstelle auf St. Pauli so einen Übungskeller. Und da standen dann unsere Radios alle nebeneinander. <lacht> und dann gaben wir da Gas. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
0: Achim Reichel. Kurte als 17-Jähriger mit den Stones. Und er feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag. Im Februar 2015 war er bei mir zu Gast und ich habe ihn gefragt, wie es in den wilden 60er Jahren Formen angenommen hat mit seiner ersten Band, den Rattles.
1: Naja, am Anfang waren wir noch in der Phase, dass wir eigentlich Vorbildern nacheiferten, ne? Irgendwann kam immer irgendeiner und sagte, wollen wir nicht mal Baby That Is Rock'n'Roll von den Coasters spielen oder Long Tall Sally oder ich weiß nicht was. Ja, also wir waren eigentlich noch nicht an so einer Stelle, dass wir uns so einen Kopf machten, was macht uns unverwechselbar? Was müssen wir tun, damit der Erfolg jetzt sofort irgendwie, nein, wir haben einfach nur Musik gemacht, weil uns das Spaß brachte und dass es dafür überhaupt noch Geld gab, ja das war schon, da, da gab es keine Fragen mehr. Wie war denn Ihr Englisch? War das gut? Äh, na, gut, gut ist also im eingeschränkten Sinne. Also jetzt, wo ich gerade gesagt habe, Baby, that is Rock roll, von den Coasters, da war so eine Zeile drin, die konnten wir immer nicht verstehen. So, und dann haben wir im Star-Club irgendwie zu den Bands, so, da war ja man kam ja zusammen hinter der Bühne da und so, da waren ja die Umkleideräume. Und ich sage, hör mal, hier, Coasters, was singt der da in Zeile 3? Und legt den Plattenarm auf und die Stelle kommt und er guckt mich an und... Sagt, spiel noch mal, mach nochmal. Ich lege das noch mal auf. Er sagt wieder, hm, mach noch mal. Und irgendwann sagt er, es ist doch eigentlich völlig egal. Sing doch einfach irgendwas, was so ähnlich klingt. Und dann haben wir den hier, ach, das geht, das darf man. Und dann, und dann, dann wird dann so klar, dass man so als Deutscher so zur Korrektheit neigt und das Rock'n'Roll auch was irgendwie, lass mal fünf gerade sein und improvisier mal was bedeuten darf. Das haben wir dann gelernt. Ne? So, jetzt versuche
0: ich mir, Sie so vorzustellen. Sie sind ja relativ, auch nach wie vor, ein, wirklich ein schlanker Mann. Also jetzt auch kein richtiger Schrank. Ähm, aber auf der Reeperbahn ging es doch auch ganz schön hart zu da damals, Anfang der 60er, oder? Was das, das
1: ist wohl richtig, ja. Und Gott sei Dank hatten wir da so ein bisschen Status, ziemlich schnell. Was da so in manchen Hinterzimmern abging... Das hätte einem auch zum Verhängnis werden können, durchaus. Also überhaupt, ich meine... Na, Es waren so einige Mitglieder in unserer Band, die hatten dafür sehr viel mehr Affinität als ich. Also ich hatte ja das seltene Glück, ich nenne es mal so, auch schon noch quasi bevor ich 18 wurde, schon Vaterfreuden entgegenzusehen. Und insofern hatte ich dann auch ziemlich früh so Familie und all so ein Zeugs. Und das hat mich dann eben doch dazu gebracht, sich nicht einfach so... Dem ganzen St. Pauli-Wahnsinn da so an den Hals zu werfen. Ne? Mit 17 schon Papa. Ja, ja, das, das, das ist eben. Das bringt es so mit sich, wenn man in so einem Stadtteil heranwächst und irgendwie, ich weiß auch nicht, ein wilder Junge ist oder so, keine Ahnung. War für mich natürlich nicht nur eine gute Erfahrung, weil Familie haben, ein kleines Kind, und eigentlich mehr auf Tournee zu sein als zu Hause, das hat natürlich auch so seinen Preis irgendwann gehabt. Mhm. Ne? Also da setzt sich schon so eine gewisse Entfremdung ein und naja, und insofern ging das auch irgendwann Bach runter. Sie haben früh einen Bandwettbewerb mit
0: den Rattles gewonnen im berühmten Star Club und sind dann tatsächlich auch auf Tour gegangen mit den Rolling
1: Stones durch England. Wie kam das zustande? Der Manager des Star Clubs wurde auch unser Manager und rief dann seine englischen Bandbeschaffer an und sagte denen, also hört mal, ich nehme euch so viele Bands ab hier für meinen Club in Hamburg. Jetzt müsst ihr da drüben mal eine von mir nehmen, und zwar die Rattles. Die sollen jetzt mal eine Tournee machen, lasst euch mal was einfallen. Ja, und dann fanden wir uns wieder auf einer sogenannten Package-Tour, zusammen mit Little Richard, den Everly Brothers, den Rolling Stones, Bo Diddley und, und noch so ein paar Unbekannte. Und, und, und die Rolling Stones waren absolute Nobodies zu der Zeit. Als die uns sahen, da war richtig so, was machen die denn hier? Und während der Tour hatten die Rolling Stones dann ihren ersten kleinen Hit. Und das war ja auch noch gar keine Nummer von denen. Das war ja auch noch ein Chuck-Berry-Stück. Na, come on, oder so war das, glaube ich. Äh, ja, und bis dahin fuhren alle zusammen in einem Bus. Und plötzlich wurden die Rolling Stones von der Limousine abgeholt. Und wir haben gedacht, boah, so schnell geht das. ne Ja, da müssen wir <lacht> auch hin. <lacht> und wie war denn der kleine Mick Jagger? Also, man, man kann es so sagen, der wusste, wo er hin will. Während, mit wem ich so echt meine Probleme hatte, war Brian Jones. Da war mir der englische Humor schon, das, das ging in so eine komische, zynische, bittere Hysterie irgendwie. Der ist mit den Frauen umgegangen, das, das war erschreckend. Also selbst für mich als Junge von St. Pauli habe ich gedacht, das gehört sich nicht. Ne? Also das ist ein ganz merkwürdiger Typ irgendwie. Während, ähm, ach, wie hieß denn damals der Bassmann, verdammt nochmal, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also der, das war ja der Älteste von denen mhm. und der war ja noch Soldat in der Nachkriegszeit, und sogar in Deutschland stationiert und insofern sprach er auch ein bisschen Deutsch. Und das war ein ganz netter Kerl, mit dem konnte man sich unheimlich toll unterhalten. Bill Wyman war das? Genau, Bill Wyman, genau. Yeah. Das, das, ein ganz netter Kerl. Und dann haben wir ja nach unserer ersten England-Tournee ein Jahr später nochmal mit den Rolling Stones zusammengespielt. Hammersmith Odeon in London, genau. Also Rolling Stones und Rattles, ne? So. Und irgendwann dachte ich, oh, sag mal, guten Tag, geh mal da rein zu den Jungs in den Dressingroom und ich mach so die Tür auf und guck da rein. Da saßen die mehr oder weniger, das ist jetzt nur wenig übertrieben, also bis zur Hüfte in stoff und so Zocks. <lacht> <lacht> und, und, und machten da irgendwie, äh, ja, Ich dachte, ja. bis zur Hüfte in Groupies, aber stoff ist auch okay. Ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie weit ich hier gehen darf.
0: <lacht> also da war möglicherweise was. Ich würde mich aber auch dafür interessieren, wie sind sie denn überhaupt als deutsche Band aufgenommen worden in England? Ich meine, 15 Jahre nach, oder ein bisschen mehr als 15 Jahre nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die Engländer ja auch nicht wahrscheinlich alle Hallo geschrien, dass da jetzt eine deutsche Band ihre eigene Musik spielt?
1: Das war kein Problem. Also, und die Mädels, die mochten nun unseren unser Englisch mit diesem deutschen Akzent da drin, das fanden die hochexotisch. das fanden die richtig super. Und äh, naja, und hier sah man vielleicht mal in, den, in, einer, in einer Wochenschau, hat man mal gesehen, boah, kreischende Mädels vor der Bühne, boah, guck dir das mal an. Und plötzlich ging es sogar, war das sogar bei uns so. Fanden wir natürlich ganz aufregend. Ne?
0: Ja, mit Anfang 20, was hat das mit Ihnen gemacht? Auf einmal, Sie haben gemerkt, da, da geht was, da kommt was.
1: Ja, wir haben das Angebot bekommen. Also man sagte jetzt so, also pass mal auf, ihr kriegt einen Vertrag bei Decker die mieten euch eine Villa, da könnt ihr alle zusammen wohnen und dann nehmt ihr eure Platten ab sofort in England auf, ihr müsst ja auch wohnen und dann wird eure Karriere mal so international ausgerichtet und ja und ich war leider der Spielverderber, der ja schon eine Familie hatte und ich dachte, ja nee, also ich weiß nicht und äh, muss das sein und so. Heute bin ich eigentlich froh darüber, dass das nicht geklappt hat, weil Wer redet heute noch von den Searchers oder von Billy J. Kramer in the Tremors oder wie der da hieß? Weiß ich, fällt mir gar nicht mehr ein. Also das wäre so, dann wäre, wäre man ein für alle Mal verloren in den 60er Jahren. Und für, also ich, für mich waren die 60er Jahre eigentlich eher so, nenne ich immer so, so halb scherzhaft, meine musikalische Kinderstube. Weil die, die wertvolleren Dinge, für mich wertvolleren Dinge, die kamen ja erst sehr viel später. Ne, insofern, also da irgendwie äh, wäre ich gezwungen oder wären wir gezwungen, denn irgendwann zu so einem nostalgie zu verkümmern. und da bin ich eigentlich ziemlich froh, dass mir das erspart geblieben ist.
0: Dann lassen Sie uns gar nicht so viel Zeit jetzt verschwenden in den 60ern, aber trotzdem sollten Sie noch wenigstens ein, zwei Sätze sagen zu den Konzerten mit den Beatles. Der Bravo-Blitz-Tournee im Juni 1966, wo die Rattles-Vorgruppe waren.
1: Ja, also wir kannten uns ja aus der Hamburg-Zeit und es machte Peng und plötzlich waren die äh, gelangten die Welt Weltruhm und es sollte eine Deutschland-Tournee stattfinden. Die Bravo-Beatles-Blitz-Tournee. Und wir kriegten einen Anruf, ob wir nicht irgendwie da zum Vorprogramm beitragen wollten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und der erste Gig war dann in Zirkus Kronebau in München. Und wir machten da unser Ding. Und das kam hervorragend an. Im Saal war die Hölle los irgendwie. Ja, und dann kamen die Beatles. Und dann haben wir gedacht, so, jetzt wirst du was erleben. Jetzt müssen wir uns mal an die Seite stellen und da mal richtig aufpassen, was da abgeht. Ja, und die kamen auf die Bühne, stöpselten ihre Gitarren ein. Ringo zählt ein und die fangen an zu spielen. Und ich dachte... Was ist denn jetzt los? Da waren die Gitarren derartig verstimmt von denen, das, das interessierte überhaupt niemanden. Das, das die, Leute, keiner gehört bei dem die Leute, die gingen ab wie, wie sonst, wie was. Und, und ich dachte so bei mir, tja. Das muss einfach Dinge geben, die einfach wichtiger sind als nur eine gestimmte Gitarre. Also, so die Energie und der, die Power und ich weiß nicht was. Und dann sind die mit einem Sonderzug von München nach Mülheim ruhr
0: gefahren zum nächsten Auftritt nach Essen mit marmor in den Abteilen. Waren die mit dabei im Sonderzug? Nee. 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 <lacht>
1: Ist ja interessant, stimmt das? Ja, das war so ein königlicher Zug. Wow, ach so, ja, stimmt, dieses Ding, ja. ja, ja. Nein, nein, die waren natürlich durch ihren Welterfolg schon so ein bisschen Sklaven ihres Protokolls. Ne? Also da ging das schon so, also um elf trefft ihr den und dann müssen wir, haben wir ein Interview mit a ah, 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 und und dann, danach haben wir dann irgendwie eine Stunde Pause und da könnt ihr die Rettels treffen und über alte Zeiten plaudern und danach geht es dann weiter und, und so weiter und so fort. Und insofern... Klar, wir haben natürlich irgendwie fast neidvoll, haben gedacht: Boah, man guckt dir das mal an. Also die sind ja sowas von da, das ist ja unglaublich. Aber äh, sie waren auch schon ziemlich getrieben, ne? Also muss man schon sagen.
0: Falls wir <lacht> jetzt bei uns gelandet sind, eins zu eins der Talk auf Bayern 2 mit den beiden Achims, meinem Gast, dem Sänger Achim Reichel und mit mir, Achim Bogdan. Mit ihrer 60 Sixties-Band, mit den Rattles ging es zu
1: Ende, denn. Ja, also das Land wollte nicht darauf verzichten, dass ich einen Wehrbeitrag leistete. Also irgendwann kam ich von irgendeiner Tournee zurück und meine Mutter sagte, du, hier ist so ein Brief irgendwie vom Kreiswehrersatzamt, ist das wichtig? <lacht> oh je, es ist wichtig. <lacht> und ich mache das Ding auf und es war ein Einberufungsbescheid. Ne? Und ich dann hin zu unserem Manager, ich sage, du, pass mal auf, jetzt kannst du mal zeigen, was du drauf hast. Ne? Jetzt lass dir mal was einfallen, weil für uns stand tatsächlich eine Amerika-Tournee an. Und die hätte ich schon gern machen wollen. Ne? Also, und naja, und dann hat er sich irgendwelche Anwälte da äh, geholt und, und die haben es aber nicht geschafft, mich da wieder rauszuboxen. Naja, und insofern. ging's äh, so zum Bund. Die hatten war, ja damals schon ein bisschen längere Haare auch. Das war ja, ja nicht geduldet beim Bund. Überhaupt nicht. Nee, nee, das war das erste irgendwie. Da steht da so ein Mensch in Uniform und spricht so schneidig und sagt: Reichel! Wie sehen Sie denn aus? So sieht kein Soldat aus. Erstmal zum Friseur. Ich denke, ach, du mein, jetzt machen mach Sie die fertig hier. Naja, und, und der Typ, dieser Friseur, der hängt mir so ein Keb um und fängt an zu schnippeln und meine Haare rieselten und, und ich dachte, ja, jetzt nehmen Sie dir dein Gesicht. Ne? So. Und die Karriere. Ja, ja, ja. Und ich habe wirklich gedacht, ja schön war's ne irgendwie wenn man sich das heute mal zu Gemüte führt ich meine ich glaube ich war nur vier Jahre mit den Rettels unterwegs ne also aber das war wirklich eine so pralle Zeit was da alles passiert ist das wurde ein eigentlich auch erst sehr viel später so richtig klar ne und naja, und nun sollte es alles vorbei sein ne und ich habe gedacht ja schön war's und das war's wohl hat sich das irgendwie manifestiert dass sie
0: ja eigentlich ein Star waren so ein bisschen wie Elvis, der ja auch bei der Armee war, nur in klein.
1: Ja, die Bravo hat dann irgendwie natürlich auch herzzerreißende Geschichten da gemacht. Und jetzt muss er Soldat werden und brachte dann irgendwie veröffentlichten Bilder vom Achim mit dem Stahlhelm und, und ich weiß nicht was. Und klar, das war schon schmerzhaft. Und was auch komisch war... Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Presse <lacht> wie in dieser Zeit da. Und irgendwann kriegte Je. ich dann raus, ach, die haben da richtigen Presseoffizier. Der gibt da jeden Monat irgendwelche Pressemitteilungen raus, was der Reichel denn da so gerade treibt. Ne? Ihre Haare sind auch verkauft worden. Ja, das war ja nun, das war ja nun ganz verrückt. Also dieser Friseur, der fegte da gleich die Haare alles, schuf die so weg, irgendwo nach hinten da. Und ich dachte noch, ja, naja, der hält seinen Laden sauber hier. Und, und ein paar Wochen später... Finde ich im Musikexpress so eine Kleinanzeige, Haarbüschel von Achim Reichel, 2D-Mark. Und dann hat er die, meine Haare in so kleine Papiertüten äh, gepackt und hat die verkauft. Ne? Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Na gut, aber Sie waren tatsächlich ein Star. Und
0: als Sie wieder rausgekommen sind vom Bund, hatten Sie noch ein kurzes, äh, eine neue Band, die Sie gegründet haben.
1: Wonderland, produziert von James Last. Ja, großartig. Also da musste ich auch meine Vorurteile diesem Mann gegenüber aber wirklich mal beiseite legen, weil der ist musikalisch wirklich ein derartiger Könner. Das ist schon toll. Also, naja, und insofern schien es denn zunächst einmal so, dass es nahtlos weitergeht. Also unsere erste Single, Moskau, wurde dann auch gleich wieder ein Hit und man dachte so, ja, jetzt geht's weiter, wunderbar. Aber die Strecke Wonderland war nur eine kurze Strecke, weil es war auch keine wirklich gewachsene Band und insofern war hinter den Kulissen, waren da die Grabenkämpfe, jeder hielt sich da für den, um den es eilig ankommt und, und insofern war es einfach, irgendwann brach die Band wieder auseinander ne? und dann danach dachte ich, ja jetzt musste denn vielleicht mal, das mit der Musik ist ja nun irgendwie, Vielleicht auch nur so eine Modeerscheinung, ich weiß gar nicht. Oder, oder wird man, kann man da zu alt für werden und dann glaubt dir das keiner mehr oder, oder was passiert jetzt? Ne? Und insofern habe ich gedacht, ja jetzt musste mal zumindest mal zum Standbein noch ein Spielbein oder umgekehrt so. so Und dann ging der Starclub in Hamburg auf der großen Freiheit pleite und man konnte den pachten. Und da haben wir gedacht, ja das kommt doch genau zur richtigen Zeit. Und das hätte ich eigentlich wissen müssen. <lacht> Gastwirt auf St. Pauli, dass das eine harte Nummer ist. <lacht> das, äh, ja. Und nach einem Jahr waren wir also völlig hoch verschuldet und mussten das Handtuch werfen. Und als letztes spielten Hardin und York irgendwie. Und, und, und dann ging der Vorhang für immer zu. Und kurz danach kam dann auch die Abrissbirne. Und ich habe lange an diesen verdammten Schulden knappern müssen. Und das war eine schwierige Zeit. Also das,
0: ja... Aber sie haben nicht aufgegeben und haben solo weitergemacht. Ein Album 1970, Grüne Reise, ein ganz besonderes Kapitel, hat auch mit einem Tonbandgerät
1: zu tun. Ja, ich, ich, wollte, ich war auf der Suche nach einer Musik, von der man nicht sagen konnte, hey, das ist ja fast so gut wie die Echten. <lacht> ne? Sondern das ist wirklich was eigenes jetzt. So, und dann bin ich also wirklich durch einen Zufall weil ich beim Tonbandgerät irgendwie einen falschen Knopf gedrückt hatte, kamen endlose Echo-Wiederholungen meiner Gitarre da wieder zurück. Ne? Also Und ich dachte, wow kannst ja aufhören zu spielen, das geht ja immer weiter. Und dann spielte ich da was drüber und eine zweite Stimme dazu. Und, und ich dachte, wow, jetzt sind zehn Gitarren. Und, und das war ein Gitarrenfluss, der kam und ging. Und das machte mir einen ungeheuren Spaß. Da konnte man 20 Minuten und länger an einem Stück äh, improvisieren. Naja, und insofern bin ich zu den Plattenfirmen gegangen und habe gesagt, ey, Kinder, ich habe was ganz Neues. Das hat es noch nie gegeben. Das ist irgendwie, da werden wir ganz groß zu lang naja, ja. und dann kam diese grüne Reise raus und dann musste ich feststellen, was es bedeutet, wenn deine Schublade beschriftet ist. Ne? Also weil die Journalisten sagten sie mal, Achim, du bist doch für was ganz anderes irgendwie da draußen bekannt. Was soll das denn jetzt? Ich sage ja, das ist was Neues. Wir
0: hören mal kurz rein in den Ausschnitt, einen Schluss von einer Improvisation von der grünen Reise, Achim Reichel. Ui. das ist das Ende das ist, eines 10 minuten stücks Genügt aber trotzdem. Nee, aber tatsächlich muss man sagen, es hat ja tatsächlich vieles vorweggenommen, was dann später kam. Krautrock, Trance und so weiter. Also in Musikkreisen sehr geschätzt, diese Platte. Das haben Sie aber damals gar nicht gewusst. Nein. Also diese Musik
1: habe ich ungefähr fünf Jahre gemacht. habe sechs LPs davon veröffentlicht. habe dann so auf Deutschrock-Festivals gespielt, so Krefeld und was weiß ich, so Bad Herzberg. Und wunderbar. Also Und irgendwann... Oh, was weiß ich, zehn Jahre später oder noch mehr kam meine Tochter an, als die so in der Pubertät oder so, so, ich weiß nicht, 15 war oder so und sagte, ich soll dir von meinen ganzen Freunden bestellen, grüne Reise, geile Scheibe. <lacht> Ich denke, will sie mehr Taschengeld oder was soll das? <lacht> und und sagt sie, nee, das finden die echt alle unheimlich toll. Und ich denke, ist ja komisch. Also, und der nächste, der damit ankam, war irgendwie so ein Typ, der, zu dem bin ich immer, Da war Friseur. Und er sagte, ja, sag mal, Achim, da, ich habe da so eine Platte von dir gehört, die Grünerei. Das ist ja eine super Musik. Und ich habe gedacht, Mann, das ist doch schon ewig her, was soll das? Und das als praktisch das. Womit ich damals eigentlich viel zu früh war, ist ja auch so ein Ding. Wenn man das Richtige zur falschen Zeit macht, in diesem Falle zu früh, ja, dann versteht man es noch nicht. Da ist die Zeit noch nicht reif. Und seiner Zeit voraus zu sein, ist nicht immer ein Segen. Ne? Also das das kann ging, ging Ihnen ja öfters so. Ja, ja, das kann auch frustig sein. Also jedenfalls, das Ding wurde, also die, diese Echo-Musik gelangte im Ausland. Also wirklich Amerika, England, Japan die sind darauf sowas von abgefahren. Später nannte man das ja Lupen.
0: Mhm.
1: Ne? Also schon eine ganz große Rolle spielte. Ne? Und ich machte das mit dem Tonband. Später gab es dafür richtig hochwertige Geräte. Heute ist irgendwie Ed Sheeran, das ist zum Beispiel so ein Typ, der loopt sich selbst seine Playbacks auf der Bühne live. Da war ich total begeistert. Steht dann mit einer Akustikgitarre, die ist an so einem Loopgerät, was echo wiederholung produziert, und spielt eine Phrase, die kommt immer wieder zurück, dann spielt er eine Basslinie dagegen, dann kommt beides zurück und er fängt ja irgendwann an, darüber ein Lied zu singen. Ed Sheeran, inzwischen großer Star. Ja, Sie waren mit vielen eigentlich
0: zu früh dran. Sie haben Seemannslieder gesungen. Inzwischen sind Bands wie Santiano mit ähnlichem Konzept Millionäre geworden. Ist es so ein bisschen Motiv Ihres Lebens, Auch Deutsch gesungen lange vor Sportfreunde Stille und so weiter. Sie waren echt immer früh dran. Ja,
1: also hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, also ich bin ja vom Sternbild Wassermann und dem Wassermann sagt man ja nach, er wäre ein erfinderischer Geist oder ja und hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man über englischsprachige Rockmusik einsteigt in die Musik, dann hat man irgendwann tatsächlich auch ein Problem, ne? weil, weil man muss sich irgendwann entscheiden. Und ich habe mich einfach dazu entschieden, nicht immer dem nachzueifern, was aus England und Amerika kommt, sondern nach eigenen Wegen zu suchen. Und dazu gehörte dann halt auch sehr schnell die eigene Sprache dazu. Das war mir ganz wichtig, weil, weil ich der Meinung war, da kannst du eigentlich wirklich dein Herz und dein Inneres, investieren. Weil da fühlst du richtig tiefer, als wenn du einfach englische Worthülsen abspulst. Ne? Und das habe ich eigentlich auch nicht bereut. Und da gab es für mich auch viel mehr zu tun und zu entdecken. Weil wir sind ja doch, was, ja ich sag mal jetzt so, was Populärkultur anbelangt, sind wir ja eigentlich ein unterentwickeltes Land. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Ne? Für mich geht das alles viel zu langsam. Ne? Und insofern habe ich gedacht, soll ich darauf warten, dass die Zeit mich einholt? Geht doch auch so. Und insofern bin ich einfach da meinen Weg weitergegangen, egal wie es da draußen aussah.
0: Der Hamburger Sänger und Rockmusiker Achim Reichel war im Februar 2015 mein Gast hier in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Da er heute seinen 80. Geburtstag feiert, wiederholen wir das Gespräch und spielen einen Song aus seinem damals aktuellen Album Raureif. Der für das Album etwas untypische, aber schöne Song heißt Der Abschiedsbrief.
1: Dein Abschiedsbrief liegt immer noch hier wie... Als wenn du mich noch immer liebst.
0: Achim Bogdan im Gespräch mit Achim Reichel, raureifer Musiker. Denn das war gerade ein Ausschnitt aus seinem Brandneuen Album Rau-Reif. Ein Wortspiel, rau aber reif. So ein bisschen, ja, ja, ja. Ich dachte, das passt. Wobei ist eigentlich nur die Stimme rau, wenn sie singen. Aber ein
1: rauer Typ sind sie eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Aber auf die hiesige Musikszene bezogen, denn mittlerweile vielleicht weniger. Also ich mag sie nicht so richtig so voll. Wenn es alles auf glatt kalkuliert und durchgecheckt ist, dann, dann empfinde ich nichts mehr. Für mich muss eigentlich immer irgendwas dabei sein, was überrascht, unkalkuliert ist. Und wenn das nicht stattfindet, dann, dann fehlt da was. Was gibt es noch zur Entstehungsgeschichte zu erzählen von diesem neuen Album? Naja, eigentlich habe ich ja nach 100 Storyteller-Konzerten, also bei denen ich also gar nicht nur meine Lieder spielte, sondern auch dazu aus den verschiedenen Zeitepochen so markante Geschichten erzählte, habe ich gedacht, ja, Junge, das kann es gewesen sein. Also ne, jetzt irgendwie kannst du zumindest materiell bis zum Ende des Tunnels gucken und musst dir keine Sorgen mehr machen. Das ist ja Und das lässt einen schon so ein bisschen lockerer werden. Naja, und dann näherte ich mich meinem 70-jährigen Geburtstag. Und das macht einen ja dann doch schon ein bisschen nachdenklich. Man fühlt sich überhaupt gar nicht so. Man war ja auch noch nie 70 und, und, und denkt irgendwie, ja, also okay, deinen 50-Jährigen hast du mit mehreren Tagen mit Band und Publikum und große Freiheit. Und da ging es ab. Und den 60-Jährigen ebenfalls Fisch, Auktionshalle 100% Leben. Und gibt es ja dann auch DVDs von und Papi Papo. Und dann dachte ich, okay, also so langsam muss ich vielleicht doch mal ein bisschen ruhiger werden. Oder, wie, naja und insofern habe ich gedacht, der 70-Jährige Geburtstag, der gehört nur mir und meiner Familie. Also, und insofern habe ich gedacht bist im Winter geboren worden, Ende Januar, da ist es immer kalt also ich will jetzt irgendwie irgendwo hin, wo es warm ist. Und dann kam meine Frau an mit einem Bild aus dem Internet und sagte, hier, guck dir das mal an, das kann man mieten. Ich sage, ja, glaube ich dir, aber es ist wahrscheinlich unbezahlbar. Dann sagt sie, nee, 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 das ist es nicht. Ich sage, ja, da muss da ein Haken bei sein. Naja, und ich habe mir kurzfristig einfach ein Ticket geholt und bin übers Wochenende nach Mallorca geflogen. Und da war ja nun dann Winterzeit, wenig los, aber die haben da ein anderes Winterempfinden als wir. Und es war angenehm warm und ich guckte mir da dieses Haus an und es war auf einer Klippe direkt am Meer. Da ging links über dem Meer die Sonde auf, wanderte tagsüber über den Horizont und ging rechts wieder unter. Und ich saß da und dachte, das ist ja wohl ein Traum. Ne? Das, ist ja, das ist ja unglaublich. Und dann haben wir uns das, na, ein gutes Vierteljahr gebietet. Und dann sind wir dahin und ich habe gedacht, so, irgendwie, hier kommst du jetzt mal zu dir und irgendwie komm mal runter und es fängt eine neue Lebensphase an und wie die nun aussehen soll, weiß ich noch gar nicht. Und schauen wir doch mal. Und zumal ich nie ohne Gitarre reise, weil das irgendwie, das ist wie ein Teil von mir so, kam es natürlich auch dazu, dass ich so manches Mal da auf, auf der Sonnenterrasse saß und da so vor mich her klimperte. Und dann dachte oh, schöne Idee, sollte ich mir merken. Kann man was draus machen? Dann kam die eine oder andere Textidee, aber gar nicht aus seiner Situation heraus, nun setz dich mal hin und konzentriere dich mal und mach mal einen Song. Ich hatte das eigentlich gar nicht vor. Naja, und, und so sind da so ein gutes halbes Dutzend Songs entstanden. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre das ja doch noch mal ganz gut eine Platte rauszubringen, weil ich habe auch ziemlich viel so E-Mails von Fans bekommen, die sagten, sag mal Achim, Deine Volksliederneuerung ist ja wunderbar, fand mir auch ganz toll. Und auch deine Balladenvertonung finden wir auch ganz toll. Und die Shanties, alles super. Aber wann machst du denn endlich mal wieder ein Album, wo du in deiner Sprache mit deinen Worten irgendwie äh, die Texte beschreibst und so? Und da habe ich gedacht, ja gut, dann machst du das jetzt nochmal.
0: Sie sind sogar mal als Schauspieler noch tätig gewesen vor ein paar Jahren. Und zwar an der Seite von Matthias Schweighöfer und David Striso, also die große junge Garde quasi der heutigen Stars. In
1: einer Störtebäcker-Verfilmung. Ja. Spielfilm. Wie kam denn das? Naja, das war einfach nur eine Anfrage. Ne? Hättest, kannst du dir sowas vorstellen? Willst du einen Henker spielen? <lacht> ja, okay. Das war natürlich so ein Ding, wo ich dachte, äh, jetzt soll ich nur unseren norddeutschen Volksheld auch noch köpfen. <lacht> oh, oh weia. <lacht> und ich fand es aber doch irgendwie interessant. Ja, und dann gibt
0: es noch einen Moment, auf den sich Sie eigentlich auch noch ansprechen wollte. Sie hatten ja tatsächlich mal einen Hit, mit dem Sie in der ZDF-Hitparade waren. Da waren Sie schon Ende 30. Der Spieler... Und das war ja vermutlich
1: eine Welt, die sie eigentlich abgelehnt haben, die zdf hit -Parad. Ja, ja, also meine Band hat zu mir gesagt, sag mal Achim, was willst du uns da antun? Da gehören wir doch gar nicht hin. Und ich habe gedacht, na ja, das macht ja nichts, ne? die können auch mal hören. Ich meine, irgendwie... Also ich denke, also man kann auch mal woanders hingehen und sagen, hey, sowas gibt's auch, hört euch das mal an. Und insofern habe ich gedacht, hey, was soll's, ist ja eh Quatsch, der Spieler ist 5 Minuten und 20, das ist keine Singlezeit. das wird eh nix. Naja, und siehe da, also ich habe heute noch irgendwo in, im Regal so eine goldene 2 stehen, Nena mit 99 Luftballons war leider stärker, aber es macht nichts. <lacht> Herr Reichel, wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückblicken, 71 Jahre, sehen Sie da irgendeinen roten Faden, eine Leitlinie? Ja, durchaus. Die Leitlinie ist einfach nur Musik. Ne? Und die Musik, die nicht immer nur gleich geblieben ist, sondern die sich, ja, der Mann ist halt irgendwann erwachsen geworden und, und danach hat er auch sehr gesucht und, und das wollte er auch werden. Und ich habe mich nicht immer, und da bin ich sehr froh drüber, von den Ansprüchen der Medien leiten lassen. Und ich bin halt ein norddeutscher Charakter. Ich hab's gern mit dem Understatement. Und immer, wenn man mir den Bauch zu sehr pinselt, dann ziehe ich mich eigentlich eher zurück. Das war die Wiederholung des Gesprächs mit Achim
0: Reichel, der im Februar 2015 mein Gast war bei 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 und der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Alles Gute. Seine Fans können sich über die aktuelle Live-Doppel-CD freuen und über seine Tour, schön war es doch, mit 15 Terminen quer durch Deutschland. Das Gespräch mit Achim Reichel können Sie jederzeit in der ARD Audiothek nachhören. Da gibt es auch viele andere wunderbare Angebote, zum Beispiel den Orchester-Podcast von Anne Schönholz, Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Einblicke in das Orchesterleben hinter der Bühne gibt und zeigt, dass es im Symphonieorchester sehr menschelt.